0: Predigt heute ist Leben mit Ewigkeitsperspektive. Und da möchte ich uns gerne schon direkt mitnehmen in den ersten Petrusbrief und uns direkt in den Predigtext mit reinnehmen. Da schreibt Petrus im ersten Petrus 4, in den, ab dem Vers 7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, Erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Und dann fährt Petrus fort in Vers 17. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält. Und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen?« das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft Glauben zu schenken. Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Let's go. Leben mit Ewigkeitsperspektive. Für Petrus ist klar, das Ende ist nahe. Es wird der Tag kommen, an dem es mit dieser Erde zu Ende geht. Es wird der Tag kommen, an dem Jesus wiederkommt. Es wird der Tag kommen, an dem wir vor Gottes Thron stehen und über unser Leben Rechenschaft abgeben. Und deshalb ruft uns Petrus zu und er sagt, hey, seid wachsam, seid besonnen, haltet Verbindung mit Jesus, steht in enger Beziehung zu ihm, lebt mit ihm, folgt ihm nach. Denn das ist die einzige Hoffnung überhaupt, die es für euch Menschen hier in dieser Welt gibt. Jesus und das Festmachen an Jesus und an seinem Namen. Und da möchte ich uns heute Morgen fragen, ist uns das bewusst? Geht es uns nicht häufig so, dass wir denken, naja, ich bin ja gut versichert? Oder auf meinem Bankkonto sieht es ja eigentlich ganz okay aus? Oder meine Karriere, die läuft ja? Oder ich bin ja in einem guten Beziehungsumfeld, was soll mir schon passieren? Petrus ruft uns zu. Eure einzige Hoffnung, eure einzige Halt, eure einzige Perspektive, die ihr habt im Leben, die ist Jesus. Und ich muss gestehen, mir geht es wirklich manchmal so, dass man das irgendwie aus der Perspektive verliert, dass man das irgendwie aus den Augen verliert, dass man irgendwo so im Flau des Lebens ist und alles ja irgendwie so vor sich hinläuft. Aber Petrus führt uns das mal wieder vor Augen, wie vergänglich alles ist wie schnell alles auch ganz anders aussehen kann. Und das erleben wir ja gerade in dieser Zeit, in dieser Welt, wo plötzlich ganz vieles in Frage steht, wie weltpolitisch sich alles innerhalb der letzten vier Wochen gedreht und verändert hat, wie man plötzlich in Deutschland 100 Milliarden für Militärausgaben beschließt. Wer hätte das vor vier, fünf, sechs Wochen gedacht? Kein Mensch wurde immer beneidet für die Gasheizung, die ich zu Hause habe, weil das alles so praktikabel ist, ja, kein Kamin im Haus, alles unterm Dach, ganz einfach und plötzlich steht die Gasheizung in Frage. und das heißt na, in Neubauten soll es zumindest schon mal keine Gasheizung mehr geben zukünftig alles in kürzester Zeit verändert sich und dann schaut man die Nachrichten und man stellt fest, wie endlich doch alles ist ich muss euch wirklich sagen, die Situation in der Ukraine, das, das erschüttert mich zutiefst. Durch meinen Dienst bei Coworkers bin ich viel auf Reisen, bin ich viel unterwegs. Ich war im Nordirak dort am Frontverlauf, im Libanon und habe dort in der BK-Ebene mit den Geflüchteten aus Syrien gesprochen und das erlebt, wie das ist. Ich habe die zerbombten Städte in Mosul und Aleppo vor Augen und weiß, wie es dort aussieht sieht und denke, das kann doch alles gar nicht wahr sein, was jetzt gerade in der Ukraine passiert. Genau das Gleiche. Und da ist eine Erschütterung, die durch diese Welt geht, die uns wirklich packt, die uns fesselt und die auch viele Fragen aufwirft. Ich möchte uns jetzt nochmal mit in die Ukraine nehmen und zwar ganz konkret in die Stadt Kiew. Und hier, wo der rote Punkt ist, das ist Kiew, und ich zoome noch ein bisschen näher heran und möchte euch gerne ganz kurz Zeit geben, da drauf zu schauen. Werdet feststellen, dort wo der Punkt ist, das ist so ein Randbezirk von Kiew und dort ist das UETS, das Ukraine Evangelical Theological Seminar, also eine theologische Ausbildungsstätte dort in der Ukraine. Und direkt angrenzend sind diese Stadtteile Irpin und Butscha, und von beidem lesen wir in den Medien recht vieles, ist immer mal wieder auch in den Tagesschau, weil dort eben ganz, ganz heftige Kämpfe zurzeit stattfinden. Und ich stehe dort im regelmäßigen Kontakt mit dem Dr. Ivan Rushni, das ist der Leiter, das ist der Direktor dieser theologischen Ausbildungsstätte. Und er hat uns eben Bilder geschickt von dort, wie sie im Bunker da sitzen, mit den Auszubildenden, mit Leuten aus der Nachbarschaft, mit den Dozenten hat Bilder geschickt von der Zerstörung, dass Raketen eben dort auch jetzt am Theologischen Seminar eingeschlagen haben, das Fahrzeug dort zerstört wurden. Mein Kollege, der war letzte Woche mit den Geschwistern dort im Zoom-Call und sagte, das ist schon heftig, wenn du im Hintergrund dann die Raketen fliegen hörst und die Bombeneinschläge und weiß, die sitzen da mittendrin. Und dann haben wir auch diese Bilder geschickt bekommen von den Geschwistern, die dort sind und die eben sagen, und wir feiern mit den Soldaten, die Christen sind, das Abendmahl und ermutigen sie in dieser Zeit. Oder wie sie Brote backen und Brote verteilen und viele Hilfsgüter verteilen an die Bedürftigen. Und der Alwan der hat einen sehr beeindruckenden Text geschrieben, zur Situation dort und zu dem, was sie machen. Und er hat geschrieben und hat gesagt, das, was wir immer in den Klassenzimmern gelehrt haben, dass wir inkarnatorische Mission machen, also dass wir zu den Menschen gehen, genau das zählt doch jetzt. Genau jetzt gilt es doch für uns, dass wir für die Menschen vor Ort gerne da sein möchten. Und aus dem Grund haben sie ein Team von Freiwilligen zusammengestellt, Lehrkräfte, Studierende, Absolventen, Vertreter der ukrainischen Bibelgesellschaft, die jetzt dort zusammenstehen und für die Bedürftigen da sind, ihnen helfen. Sie sagen, sie helfen mit, Menschen aus der Westukraine zu evakuieren und wegzubringen oder ihnen zur Flucht zu verhelfen. Hunderte von Menschen, gerade auch aus diesen angrenzenden Gebieten, Irpin und Butscha, ihnen eben zu helfen, dass sie weggehen können. Sie haben Tonnen von Lebensmitteln verteilt an die Menschen, die in den Bombenbunkern versteckt sind und sich zurzeit nicht trauen, hervorzugehen. Und dann sagt er, wir werden immer wieder gefragt, warum wir denn absichtlich unser Leben riskieren und warum wir ihnen helfen, anstatt selbst in Sicherheit zu bleiben. Und dann gelegen sie Zeugnis ab und teilen das Evangelium auf, aus und erzählen von der Botschaft, von der frohen Botschaft von Jesus. Und er sagt er, das ist das beste Zeugnis, was wir zurzeit geben können. Und dann berichtet er eben von Aufbrüchen, von Menschen, die wirklich zum Glauben kommen, die sich für Jesus entscheiden, in die Nachfolge kommen. Und wir mitten in all diesem Desaster, was gerade dort ist, wie dort wieder neue Hoffnung entsteht, wie dort für Menschen neue Perspektive besteht. Und er sagt, wir erklären den Menschen, woher die Wurzel des allen Übels kommt und wohin sie können und wer sie tröstet in all ihrem Kummer. Nun sagt er immer wieder, sagen Leute, wenn das alles mal vorbei ist, dann kommen wir zu euch ein Seminar. Dann kommen wir zu euch ein Seminar und wollen ausgebildet werden im Wort Gottes und wollen dort weitergehen. Mich bewegt es, was wir dort hören aus der Ukraine. Und wenn ich dann sehe, wie unsere Geschwister dort in Anbetracht all der Finsternis und all der Trübsal durch ein helles Licht sind und wie sie sich für Jesus einbringen. Die letzten zwei Wochen haben mich sehr die Offenbarung umgetrieben. Geht vielleicht uns allen gerade so, dass man in diesen Zeiten mehr sich auch noch mal mit der Offenbarung beschäftigt. Und ich bin hängen geblieben an Offenbarung 21. Dort gewährt Gott dem Johannes einen Blick in die Ewigkeit. Und ich habe uns da ein Stück Bibeltext mal mitgebracht, den ich uns gerne vorlesen möchte, in den ich uns gerne noch ein Stück mit reinnehmen möchte. Offenbarung 21, dort ab dem Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und die den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Und sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Das Leben unserer Geschwister in der Ukraine bekommt zurzeit plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. Es geht um Leben und Tod. Sie werden bedroht und sie wissen nicht, was am nächsten Morgen sein wird. Und so ging es auch den Zeitgenossen des Apostel Johannes damals. Er hat im ersten Jahr, Ende des ersten Jahrhunderts das Buch der Offenbarung geschrieben. Und damals litten die, der Johannes und die Mitchristen in Kleinasien unter dem Kaiser Domitian. Er hat damals eine große Christenverfolgung veranlasst. Und er hat sie mit dem Tod bedroht. Und genau in diese Zeit hinein schreibt Johannes diese Worte, die auch für uns heute im Hier und Jetzt Trost und Stärke und Ermutigung sein können. Und wenn wir gerade selber auch durch schwierige Zeiten gehen, dann sind das Worte, die uns trösten und ermutigen können. Denn Johannes schreibt im Buch der Offenbarung davon, dass er, Jesus, das A und das O ist, der Anfang und das Ende, dass er der Allmächtige ist, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, der Erste und der Letzte, Alpha und Omega, wie es in der griechischen Übersetzung heißt. Und das bedeutet, dass er alles mit seinen Händen überwacht dass er zwischen dem Anfang und der, dem Ende der Menschheitsgeschichte steht. Und dass Gott als souveräner Herrscher dieser Welt auch über allen Regierenden dieser Welt steht. Damals wie heute. Und da gab es für so einen Tyrannen wie den Domitian eine gewisse Zeit, dass er Christen verfolgen konnte. Aber am Ende wurde er umgebracht. Und die Christen konnten wieder aufatmen. Und so sitzt Gott im Regiment. Gott regiert, er ist der allmächtige Herrscher. Er ist der Allgegenwärtige. Und das spricht er hinein, mitten hinein auch in unsere Zeit. Und er sagt, verheißt uns das, dass es eine neue Welt geben wird. Eine Welt ohne Krieg, Trauer, Tränen. Gott wird sie abwischen, die sichtbaren und die unsichtbaren Tränen. Und er überwindet durch Jesus Schuld, Tod, Vergänglichkeit, all das, weil Gott der ewige Gott ist. Und das schafft Perspektive mitten in unseren Alltag, mitten in unser Leben hinein. Und dann möchte ich an der Stelle noch einen zweiten Punkt für uns gerne mitgeben und uns zurufen. Ich glaube, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinden hier in Deutschland vor der sogenannten Zeitenwende stehen. Dass wir genauso vor so einer Zeitenwende stehen. Oder ich meine, dass wir es zumindest stehen sollten. Was meine ich damit? Ich hatte am Montag von jemandem besucht, der ist jetzt 80 Jahre alt, der hat 150 Länder dieser Erde bereist, der ist international unterwegs, hat viel gesehen von der weltweiten Gemeinde Jesu. Und ich habe ihn gefragt, als etwas Jüngerer, nicht mehr ganz so halt, ganz halb so alt wie er, aber Passt. Ich gesagt, was ist denn dran für die nächsten zehn Jahre für uns als Christen? Dann hat er gesagt, dass wir zurückkehren zum Wort, dass wir uns wieder mit der Bibel beschäftigen, dass wir die Bibel lehren, dass wir das Evangelium wieder verkünden. Er hat sogar gesagt, ich habe nichts gegen theologische Ausbildung, er hat sich sein Leben lang selbst Theologe dafür eingesetzt, aber er hat gesagt, dass wir die Bibel ausbilden. Und dass wir uns mit diesen ganz zentralen Dingen wie, dass Jesus der Heiland ist, unser Retter, unser Erlöser, dass er unsere Perspektive ist, unsere Zukunft, dass wir uns damit wieder beschäftigen und dass wir das verkündigen. Und er hat mir wirklich aus dem Herzen gesprochen. Und wenn ich dann höre, wie unsere Geschwister in Kiew dort im Anbetracht des Todes und Zeugnissen Licht sind, dann denke ich, wie sehr ist das eine Ermutigung für uns hier in Deutschland, wo wir ja ganz andere Umstände haben, vieles einfacher haben. Und da möchte ich uns ermutigen, ermutigen dass wir unsere Gebets- und Evangelisationsbemühungen intensivieren, dass wir das machen, was Petrus uns sagt, lasst euch durch nichts abhalten im Gebet. Und dann muss ich mich immer wieder fragen, was hält mich davon ab? Freitag Vormittag habe ich einer Bibelschule, an der ich ähm, einen Kurs unterrichte und das ist der Kurs Gebet, den Studenten die Aufgabe gegeben, die nächsten 15 Tage, jeden Tag 15 Minuten zu beten. Und ich habe zu ihnen gesagt, wenn ihr es einen Tag nicht schafft, dann dürft ihr wieder von vorne anfangen. Und es ging mir nicht darum, den Studenten, dass sie jetzt ihre Checkliste haben und dass wir als Christen irgendwo ja unter einer Werksgerechtigkeit stehen, ich muss das jetzt irgendwie tun, sondern ihnen einfach einen kleinen Schubser zu geben und sagen, ich möchte euch ermutigen, macht euch das doch, macht, kommt doch da mal rein und ihr werdet merken, da, da kommt Resonanz, da kommt was zurück, Gebet bewirkt etwas. Und jetzt bin ich gespannt auf nächsten Freitag, wenn dann der nächste Kurs ist, wie sie denn berichten werden von ihren ersten Erfahrungen und wie es ihnen damit geht. Aber Petrus ruft uns dazu auf, ja, lasst euch nicht halten, abhalten vom Gebet. Und ich muss mich immer wieder fragen, was hält mich denn ab? Und dann ist noch die Frage, was können wir heute tun im Anbetracht unseres vergänglichen Lebens im Ausblick auf eine ganze Ewigkeit? Und wie können wir uns dazu einbringen, dass wir möglichst viele Menschen Teil dieser Ewigkeit werden. Ich komme nochmal zurück zu unserem Predigtext, zu 1. Petrus, wo Petrus es eben uns so stark beschreibt und eben sagt, jeder hat Gaben, jeder von uns, jeder von uns hat was geschenkt bekommen. Die einen in der Verkündigung und in der Evangelisation, die anderen im praktischen und im technischen Dings. Und wir alle sind mit aufgerufen, da, wo wir stehen, so wie wir sind, ein Zeugnis und Licht zu sein für Jesus im Anbetracht einer ganzen Ewigkeit. Ihr habt uns als Gemeinde auch schon sehr mit unterstützt in der Arbeit für Geschwister in Kuba, mit denen wir dort eng verbunden sind. Und auch dafür möchte ich euch von Herzen danken. Und zum Abschluss noch mit nach Kuba nehmen. Denn die Geschwister dort sind, wir, sind mir auch an der Stelle ein Riesenvorbild, wie sie sich in ihren Lebensumständen, mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten einbringen. Die Freunde der A Cappella-Band Monte de Sion, kubanische Band, die keine Instrumente hat, weil es viel zu kompliziert ist, die in Kuba zu transportieren, weil es dort häufig gar keinen Sprit gibt, um von A nach B zu fahren und es gar keine Groß ist, schwierig ist für sie manchmal überhaupt mit Strom und so weiter. Deshalb machen sie A Cappella-Musik und sind dort unterwegs, mit denen wir in enger Verbindung stehen und uns eben wo wir von Geschwistern aus Kuba Bilder erhalten haben, die genau so aussehen, von leeren Lebensmittelregalen an Betracht der Corona-Pandemie. Und wo wir sehr, sehr dankbar waren, und das war auch so Neuland, das wir betreten haben als Werk, dass wir Container mit Lebensmitteln dorthin geschickt haben. Auch mit eurer Unterstützung war das möglich. Und da sind gerade wieder fünf Lebensmittelcontainer dort angekommen, und sind verteilt, verteilt worden, 80 Tonnen Lebensmittel. Und fast 25 Tonnen dieser Lebensmittel sind in den Osten des Landes gebracht worden. Der Teil ist am weitesten weg von der Hauptstadt, zum entferntesten von dem, wo die Musik spielt und von da, wo es noch vielleicht mehr Versorgung gibt. Wurden verteilt an 600 Pastorenfamilien weil die Pastorenfamilien dort end of Pipes sind. Das heißt, sie leben vom Zehnten der Gemeinden. Aber wenn sich die Gemeinde nicht versammeln kann, beziehungsweise selbst nicht hat, um einzulegen, haben sie selber auch gar nichts. Und so konnten 600 Pastorenfamilien ähm, mit einem Teil dieser Güter äh, geholfen werden. Altenheime, an Bibelschulen wurden diese Güter verteilt. Und so Menschen, Christen, Geschwistern Perspektive geschenkt, in einer schwierigen Zeit, wo auch das Reich und Leib Christi ist, dass wir zusammen einstehen, dass wir ja, uns mit unseren Gaben weltweit einbringen, von hier in Deutschland hin in die Ukraine, hinein nach Kuba. Let's go, Leben mit Ewigkeitsperspektive. Ich möchte uns ermutigen, möchte uns auch herausfordern, unser Leben im Anbetracht dieser Perspektive zu sehen. Als Trost, als Hoffnung auf eine neue Welt, die einmal da sein wird, aber auch als Ermutigung, Menschen einzuladen, diese Ewigkeitsperspektive zu erhalten. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass wir dein Wort vor Augen haben, dass uns dein Wort groß wird, Herr. Und dass wir wissen, dass unser Leben, wenn es gut läuft, 70 oder gar 80 Jahre hält. Und dass dann aber das Beste zum Schluss kommt. Ein Leben ohne Krieg, ohne Leid, Leid, ohne Trauer und ohne Tränen. Ein Leben in einer Ewigkeit mit dir. Und Herr, wir stehen jetzt noch mittendrin in einer gefallenen Welt und sind dankbar, dass wir dich in uns haben und mit dir unterwegs sein dürfen. Und gleichzeitig sind wir konfrontiert mit all diesen Schrecken dieser Welt. Und Herr, ich möchte noch mal beten für die Ukraine und für die Menschen in der Ukraine, für die Gemeinden in der Ukraine, Herr, die heute vielleicht auch zusammenkommen, so wie es irgend geht, zum Gottesdienst, im Anbetracht ganz anderer Umstände. Herr, dass du ihnen nahe bist und dass du ermutigst, dass du ihnen Trost und Halt und Hilfe schenkst, aber auch Perspektive, Mut, um Licht zu sein und voranzugehen in den neuen Tag, in die neue Woche zu blicken. Und danke, Herr, dass, dass unsere Geschwister verheißen ist und dass es das ihnen zugesagt ist, dass du bei ihnen bist, genauso wie du bei uns auch hier in München und in Deutschland bist. Und so bete ich, Herr, dass du uns immer wieder segnest und dass du unsere Leben gebrauchst zum Segen für viele. Amen.